0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，近日纯电动车龙头特斯拉投资者日计划将第三类半导体碳化系的晶体管数用量砍百分之七十五，制造流程砍半。不损功效，而且总成本还降了一千美元。相关供应链都在关注这个议题，并且积极探讨特斯拉是将如何做到。第三类半导体业者表示，细节还等待第二代碳化系出炉才能够更具体评论。不过就提及内容来看，它的碳化系模组封装散热力提升两倍，这可以用更小尺寸的碳化系晶片。以当下技术来看。Model Three 用650十伏碳化系金属氧化物半导体场效电晶体，当升级到 1,200 伏，晶片颗数就可以减半。如果再拉升，可以加大减量。如果电动车领域朝特斯拉技术方向大砍碳化系用量，对碳化系的产业或许可以取得短期的供需平衡，因为包括再生能源、工业领域也都有碳化系的强烈需求。特斯拉近日释出，下一代电动车的动力系统将大减7分碳化系的用量。虽然没有明确说明细节，但已经引发了全球碳化系业者恐慌。目前市场解读分歧，但是根据晶圆代工业者表示，碳化系因为没有获得特斯拉采用，而在车用市场加快发展脚步。如今也可能在特斯拉另寻成本撙结方案之后，让第三类半导体的市况有所改变。其中，氮化镓渴望社会替代效应，而台湾晶圆代工厂台积电、世界先进、联电等厂商早已经展开部署，陆续扩增八寸产能。印材等相关设备材料供应链接单动能优于预期，显见晶圆代工业者乐观看待八寸长期需求维持高档，尤其在氮化镓助攻之下，台积电、联电与世界先进的八寸代工表现可期。至于特斯拉宣布下一代车款将会大幅减少碳化系的用量，是否会对投资碳化系的 IDM 以及第三类半导体供应链带来冲击？多数业者还是认定碳化系在未来各类大电压应用所需的功率半导体中有非常重要的角色。简而言之，特斯拉短期的策略转向，并不会影响各家业者对于碳化系的后续投资和信心。包括意法半导体、英飞凌、Wolf Speed、罗姆、安森美等主要 IDM， 近期都持续加码投资碳化系晶圆及基板的新产能，也都力求要在几年内让八寸制程冲上主流。以现阶段各家业者的投资脚步来看，在可见的未来，已经可以预期第三类半导体虽然会有相当丰沛的生态系，但是真正掌握关键话语权的供应商仍然屈指可数。智慧车时代即将到来，车用半导体持续扮演景气修正当中比较稳定的角色。半导体业者五步鸭子划水，积极布局中长期战略，高阶封测技术同步受到瞩目。对于车用毫米波雷达先进封装需求，中系封测代工长电集团宣布已经有更多量产方案问世。业界则预期长电将会与封测龙头日月光集团、M、Amkor、ER、等在车用电子领域正面对决。值得注意的是，先前特斯拉一再强调只采用纯视觉影像感测技术，近期则传出有意重新导入4 D 车用毫米波雷达。后续经过各方多家爆料，特斯拉的确是有意重新拥抱车用毫米波雷达等辅助技术。随着智慧车、自驾车趋势崛起，车载感测器需求看涨。以 Sony 和本田汽车成立合资公司推出的汽车品牌 Affila 为例。在感测器用量方面，可以用毫不手软形容。原型车内外总共四十五颗镜头与感测器，车顶也搭载了一颗光达。其中，由于毫米波雷达可以用来侦测前后车距离与角度，所以大部分的车型会安装在车体前方。Vila 也寻此之道。对此 ，T i e r 1供应链业者表示，以智慧车的角度来看，不论是驾驶或是乘客侦测的需求，逐步看增。目前已经有业者逐渐把目标转向毫米波雷达的车内应用，但是也有部分业者持保守态度，表示如果将毫米波放在车内应用，恐怕辜负了毫米波雷达具备的优势与特长。车厂应该会把成本预算做更好的安排。美国政府推出晶片与科学法案之后，吸引三星电子、SK 海力士等主要南韩半导体业者在美投资。但是两家业者在中国都设有主要的生产据点，不止面对难以发展中国事业的风险，又新增了更严苛的补助条件。综合首尔经济、秋孙 biz 等韩国媒体报道，美国商务部日前揭露晶片法案申请程序，其中针对寻求补助的半导体业者提出额外条件，其中根据护栏条款。获得美国补助的企业，往后十年将不得在中国进行28八纳米以下先进晶圆代工技术领域的相关投资，让在中国设有主要记忆体工厂的三星和 SK 海力士伤透脑筋。特别是两家业者的中国事业，随着经济不景气以及美国对中国制裁强化，已经开始影响业绩。如果护栏条款没有转圜余地，势必会造成更大的冲击。接下来看到手机产业调查发现，美国 Z 世代用户使用 iPhone 的比例超过三成，遥遥领先 Android 阵营。根据 Android Authority 与 MacRumors 报道 ，Z 世代族群使用 iPhone 的比例已经来到了 34% 相较之下，三星电子只有 10% 另外，苹果在美国的整体市占率从2019年的 35% 到2022年已经达到 50% 以上。虽然年长族群使用 iPhone 与 Android 比例相对平均，但是青少年族群偏爱苹果装置的衍生影响，早已经超越了 iPhone 本身。因为这些族群更容易购买 AirPods、Apple Watch 以及 Mac 等产品。评论认为 ，Google 必须从中得到启示，积极设法将用户吸引到 Android， 以免遭到淘汰。科技产业变动快速。除了手机领域 ，Nokia、ok、陨落，转由苹果、三星称霸；薄型电视产业的发展历程更是高潮迭起。电视业者表示，以二零二二年估算 ，Sony 电视总出货量大约在七百多万台，夏普与 Panasonic 电视出货量则在三百到四百万台。相较于小米一年将近一千五百万台的电视出货量，三大日系业者的电视出货量加总已经不如小米一家公司。业者表示。日系电视品牌商出货滑落，主要是因为中低阶产品的性价比已经很难与中西业者抗衡，但是高阶电视产品线的关键面板技术及货源又由韩系业者把持，让日常电视出货难以翻身。展望后续，业者表示，日系电视品牌商如果无法在次世代电视显示技术或者生态体系的创新上重新掌握主导权，将没有机会翻身。智慧化浪潮带动了设备运算需求，为 IPC 业者带来商机。特别是医疗、军工等对于认证与规格有特殊需求的应用产业，更是各家业者积极切入的重点。IPC 业者表示，医疗、车用与军工领域都有各自不同的认证规范，而且对于产品品质与稳定性都有特别要求。一般而言，认证时间可能要三到五年。虽然客户要求严格，但如果可以顺利的取得认证，产品毛利率通常不会低于百分之四十。但业者也表示，虽然军工产品获利较高，但是业者多半不会直接接触终端客户，而是透过经销或系统商。另外，由于军工应用比较敏感，业者也多半不太谈论相关订单。不过，根据了解，目前包括延华、凌华、广基、维田、晨耀、荣成电、世新科等业者。都已经在军工、航太相关领域有所琢磨。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报，谢谢收听。